0: bertemu kembali dalam senior NFLR titik dan di edisi kali ini kita bakal ngomongin soal sebuah isu yang sebenarnya cukup ramai sekali dibicarakan memang lagi ramai dibicarakan dan gua rasa lu juga pasti tahu soal isu ini dan cukup mengikuti isu ini termasuk gua pribadi. Karena juga banyak ngeliat berita soal ini di lini masa gue Baik di Twitter maupun di Instagram Kita bakal ngomongin soal Siska Eee <tik> <tik> Dari namanya aja lucu ya <tik> Siska E E nya tiga kali ya bo Eee uh. Aksinya yang mendedahkan aurat di objek vital negara yang mencetuskan polemik yang juga membuat yang bersangkutan berurusan dengan hukum serta perdebatan yang tiada hentinya mengenai pendedahan aurat alias pamer aurat ya bagian tubuh lah tanpa Busana lah kira-kira gitu ya. Baik dalam media maupun secara visual kenyataan. Dalam perspektif seni ataupun dalam perspektif bokep. <giranya> Ini cukup menarik isunya. Dan sebagai orang yang juga melihat dan Hidupnya banyak berselancar dan aktif sekali di media sosial Gue rasanya cukup berpendapat soal ini Karena gue juga tidak jarang bersentuhan juga dengan hal-hal yang berbau Dalam tanda kutip bokep itu ya. Gue ngaku aja sih Gue juga gak jarang sih di media sosial tuh ngeliat konten-konten yang agak konten-konten biru itu Termasuk kontennya si SISKE ini Nanti gue cerita di belakangan. Tapi kita mulai dulu dari kronologisnya. Jadi, uh, SISKA -E ini kayaknya... Ini lucu banget sih. Dari namanya aja udah lucu. Uh, SISKA -E, atau nama lengkapnya ini berdasarkan yang didapatkan banyak media. Dan dikutip daripada kepolisian nampaknya. Ya, tan, tentu saja ya. Yaitu sebagai FNC... FNC atau FCN kalung, gua nggak asal dengar. Tapi kalau dilihat dari nama, Siska kan, Siska E ya tadi itu, kayak Francisca namanya. Tapi tentu polisi tidak boleh mendedahkan identitasnya sebenarnya demi menjaga privasi. Ya bisa aja, bukan masalah beliau ada keluarga juga, kita tidak tahu. Atau mungkin dia yatim piatu, kita tidak tahu. Uh, yang jelas, Siska E ini yang biasanya bukan biasanya ya, memang dia seorang konten kreator lah, kreator konten, tapi dia kontennya konten bokep, ya, yang dia pamer ketelanjangan lah kira-kira gitu. Dan sebenarnya gue udah tahu cukup lama soal sisi sk ini. Beberapa kali uh, dia tak jarang ya, lebih tepatnya me memamerkan aksinya di Twitter. Di Twitter beliau lebih tepatnya, Dan Juga Yang jelas banyak banget deh video soal dia Terutama karena dia juga punya Kayak akun gitu Akun Semacam OnlyFans lah Yang Yang mana itu Kayak akun eksklusif gitu Nanti gue cerita di belakangan Yang jelas kita ke kasusnya dulu Jadi sekitar Kayak ada kurang lebih seminggu yang lalu Media sosial kita eh, Heboh Kebetulan Kayaknya di hari yang sama juga dengan yang Di minggu yang sama juga dengan yang, yang Kita bahas di episode kemarin ini Kebetulan ini lebih heboh lagi Yaitu munculnya sebuah video Dari se yang Kayaknya dibagikan oleh salah satu akun deh Salah satu akun Twitter Yang Yang Berdurasi 1 menit 20 Ya, ya, satu menit 23 detik. Ini berdasarkan yang gua baca di berita ya. Uh, yang menunjukkan seorang wanita yang diduga sebagai Siska E itu melakukan aksi pamer aurat di Bandara Internasional Yogyakarta. Dan video itu Viral dan mencetuskan keramaian di media sosial. Dan kebetulan aja. Kayaknya pada waktu. Sepertinya sih dalam waktu yang bersamaan juga. Kebetulan muncul juga berita soal Bandara Yogyakarta juga. Yang disorot karena sepi. Jadi Bandara YI ini kan. Ya seperti kita tahu. Uh, uh, banyak banget kan uh, sorotan media. Terhadap proyek-proyek pembangunan. infrastruktur yang dibangun Pak Jokowi, utamanya bandara sih, yang sering disorot kok serpi banget sih, padahal udah bermila miliar dikeluarkan. Tapi masalahnya bukan itu yang mau gue bahas. Yang gue mau bahas ya video ini yang jadi bahasan kita kali ini. Uh, tapi uh, sebenarnya, tapi sebenarnya video itu uh, naik. yang video yang naik dan menjadi viral dan membuat beliau berurusan dengan hukum bahasieska ini, <laughs> ini aja masih lucu. sampai sekarang pun ini masih lucu nama ini siar, 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 siar. bukan karena eh maksudnya bukan dibikin karena bandaranya sepi terus terus mbaknya datang ke sana melakukan aksi yang tak bisa dikatakan tidak sunono ya untuk meramaikan bandara bukan bukan karena itu tapi kalau mengikut uh, keterangan pers yang dilakukan oleh pak yang dilakukan oleh polda polda Diy, ini kebetulan senin lalu berarti dua hari yang lalu pas eh, dua hari yang lalu kemarin kemarin selasa ini pas gua ngekam episode ini uh, dikatakan motif pelaku melakukan ini Mbak Siska ini melakukan ini karena untuk memuaskan hasrat seksualnya. Dan untuk mendapatkan, apa ya, mencari penghasilan lah. Mencari penghasilan lah dari dia bikin konten-konten bokep itu. Nanti gue jelasin di belakang. Uh, jadi, videonya ini sebenarnya bukan baru gitu. Yang, apa ya, kayak fresh to the oven gitu. Jadi, lagi ke sana. Keputusan sepi, terus bikin konten lah segala macam. Dan hari itu juga dia upload Bukan Ini ini videonya Adalah video lama yang Bisa dikatakan video lama yang dinaik, dinaikin lagi gitu Videonya pun Berasal Dari tanggal 18 Juli 2021 Ini berdasarkan keterangan tersangka Jadi di tanggal 18 Juli itu kayaknya Kayaknya masa-masa PPKM deh Kalau sepi, kan dikatakan keadaannya sepi kan. Kayaknya ini masa PPKM level 34 lah di Yogyakarta. Karena waktu itu istilahnya adalah PPKM darurat ketika itu. Gue ingat banget. Masih masa PPKM darurat tahap pertama, 3.20 Juli. Nah, Yogyakarta termasuk yang kena karena jauh Bali kan. dan juga banyak orang gabran di berpergian kecuali untuk sektor-sektor tertentu. Disuruh kerja, belajar, ibadah dari rumah kan? Yang kalau lo tahu ya, yang kita tahu bersama, seperti yang kita tahu bersama. Nah, di hari itu, di pada hari itulah di Bandara YIA itu basis KE datang ke sana. Datang ke sana untuk membuat konten. dikatakan um, beliau datang kesana seorang diri dengan menggunakan seorang mobil sebuah mobil ini gue baca dari detik news dia sengaja datang ke lantai dua parkir mobil bandara ia dengan tujuan untuk membuat konten walaupun walaupun sebenarnya kalau gue pikir-pikir juga soal video ini kayaknya dia nggak sendiri kalau dugaan gue gue feelingnya sih Enggak sendiri, gua nggak tahu karena gua belum nonton lagi video yang heboh itu. Nanti coba lu tengok sendiri deh, atau siapapun yang tengok video ini, apa ya? Ah, dia bikin seorang diri atau ada orang lain yang ikut? Kalau feeling gua mengatakan orang lain ikut juga, karena Gak mungkin dong, dia sambil lepas baju, dedah-dedah badan itu sambil megang. Bisa sih, cuma agak susah dikit kalau menurut gue untuk rekam-rekaman video kayak gitu. Kalau yang gue perhatikan dari videonya E eh, karena kan gue beberapa kali, nanti gue cerita dikit lah soal ini. Yang jelas, tuh dia sering ke supermarket sambil buka baju, ke IKEA sambil buka baju. Gak mungkin seorang diri, ini pasti ada 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 temannya yang diajak gitu. Jadi, ya kita anggap dia sendirilah berdasarkan keterangan ini. Jadi, dia kesana bikin konten. Nah, video pamer, uh, video dedak aurat yang dia buat itu kemudian diunggah di akun media sosial, di akun Twitter milik beliau, milik yang bersangkutan. Siska E, ah udahlah nanti... Nanti gak usah lah, gak usah cerita Yang jelas Empat Kita langsung singkat cerita Empat bulan kemudian, di bulan November Video ini, seperti yang tadi gue cerita di depan Di awal Viral, diviralkan oleh salah satu itu Dan membuat namanya trending topics Karena trending topics Dan juga segala macamnya Akhirnya dilakukanlah Pencarian terhadap yang bersangkutan karena video itu dibuat di objek vital dan bisa dikategorikan sebagai pelanggaran menurut uh, menurut undang-undang pornografi dan undang-undang ITE sehingga akhirnya polda po DIA menetapkan yang bersangkutan sebagai daftar pencarian orang dan dicarilah beliau belakangan beberapa Gak lama setelah video itu viral dan gak lama setelah Beliau ditetapkan sebagai DPO uh, SISKE berhasil ditangkap Diringkus lebih tepatnya Di stasiun Bandung tepat pukul 2 siang Tanpa perlawanan 4 Desem, Sabtu 4 Desember 2021 Pada hari yang sama ketika isu Isu bunuh diri seorang mahasiswi yang Dikatakan menjadi mangsa Atau menjadi korban Dihamili oleh seorang perwira Perwira polisi naik di media sosial Isu yang akan gue bahas minggu depan Karena agak susah kalau mau ngebahas isu ini By the way Ini udah bahas yang lain lagi sebenarnya uh, Isunya N ini Si N dan si R ini agak, agak susah untuk gue bahas Bukan susah ya Susahnya Bisa gue bahas tapi Agak susah untuk dibahas untuk dalam situasi sekarang Karena uh, Masih naik turun gitu Pendapat publik soal isu ini Sehingga gue tunggu betul-betul dingin dulu Baru gue bahas Kita balik lagi ke masalahnya Siska E ini tadi Setelah diringkus beliau dibawa ke Polda DIA, Dan kemudian beliau ditetapkan sebagai tersangka Kasus pornografi setelah disili Setelah disidik lah yang bersangkutan Kemudian dilakukan juga Penggeledahan terhadap Markos yang bersangkutan di Condong Catur Depok Sleman kemudian pada 6 Desember uh, SISKA E tadi ini menjalani pemeriksaan psikologi uh, dan hasilnya menurut keterangan polisi, uh, hasil pemeriksaan psikologi yang bersangkutan mengungkapkan bahwa uh, beliau melakukan pamer badan ke orang lain, pamer badan ke orang lain, dan menargetkan aksi yang dia, dia lakukan itu uh, kepada orang yang dari dari kenal dan di tempat-tempat publik atau adanya keinginan se seorang atau keinginan kos seorang tuh ditonton atau dilihat saat melakukan aktivitas seksual gitu, menurut Keterangannya Ini lu baca aja sendiri di detik telekom Gue nggak terlalu inilah Gue bingung Kemudian Ditemukan juga barang bukti Berkaitan dengan kasus ini Itu kamera, kostum, dan cambuk Nah Ini Kembali berdasarkan keterangan Kombes Ini keterangan Kami Humas Polda DIY Kombes Yulianto uh, Beliau Beliau Basis KAE ini ternyata diketahui sudah membuat konten pornografi sejak 2017. Dan dari hasil uh, pemeriksaan beliau juga. Diketahui dari 2 Maret 2021 dari tahun ini sampai 6 Desember. Yaitu pada saat beliau ditahan 6 Desember 2021. Dia telah mendapatkan penghasilan hingga miliaran rupiah. <tuh> Gue sebutkan aja penghasilan. Uh, Pendapatan ini didapatkannya daripada akun OnlyFans. Sebuah akun bernama onlyfans.com yaitu dari dari akun berkenaan uh, beliau memperoleh pendapatan kotor sejumlah 154.013 US dollar atau setara 2,18 miliar rupiah. sementara pendapatan bersihnya sejumlah 123.205 US dollar atau setara dengan 1,74 miliar rupiah. Uh, for your information, OnlyFans ini sebenarnya adalah layanan berbayar yang dibuat untuk setiap orang bisa berlangganan konten eksklusif daripada konten dari kreator, misalnya. Lu punya video gitu Kayak video Mungkin video kayak Video yang agak berisiko Mungkin secara perkataan Secara perbuatan gitu Secara gimmick-gimmick Mungkin berisiko untuk Misalnya Misalnya ditayangin di Reels Atau di Youtube Atau di Twitter Mungkin berisiko menimbulkan keramaian Itu bisa di Dialiskan ke OnlyFans Dan Disitu lu bisa Memonetisasi lah karya lo, karena pasti ada yang membeli Kira-kira gitu Tetapi eh, kebanyakan kreator yang ada di OnlyFans itu Kerap menggunakan layanan ini untuk berbagi konten-konten bokep Salah satu yang paling terkenal dengan layanan OnlyFans ini Di sini ada yang tahu Cornel Twins gak sih? Ah, Karnal Twins. Nah. Sebentar, Gue gua cari di Instagram gue dulu deh. Karnal Twins. Cek ya. Kok bisa sih? Ah, santai 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 santai. De Um, yang jelas kalau twins sini dia selebgram selebgram tapi dikatakan sering menjual konten-konten yang agak wadah itu di platform tersebut dan dikatakan mendapatkan penghasilan fantastis dari aktivitas mereka di platform tersebut hal ini tidak terlepas daripada Kebijakan OnlyFans yang memang mengizinkan kreatornya mengunggah konten-konten uh, yang agak waduh itu seperti foto, video ataupun chat dan memang memungkinkan juga penggunanya untuk mengunggah konten yang mengandung Not Safe For Work atau NSFW yang sebenarnya uh, mengacu pada konten dewasa yang tidak sepatutnya dikonsumsi oleh publik. Uh, Sebenarnya uh, masalah Sebenarnya konten-konten kayak gini tuh uh, pada Agustus lalu lebih tepatnya tuh kalau lu denger beritanya OnlyFans sebenarnya sempat berencana untuk apa ya membatasi konten-konten lebih tepatnya mau membuat kebijakan untuk membatasi konten-konten yang berkenaan. Tapi karena banyak yang protes Mungkin karena penikmat karya-karya, mungkin atas protes daripada peminat fanatik dari konten-konten bokep yang cukup luar biasa itu. Akhirnya tidak jadi. Jadi, sebenarnya gue udah tahu lama soal SISKA E ini. Uh, pertama kali gue tahu SISKA E ini kira-kira sekitar 2-3 tahun lalu lah. Ya kurang lebih antara 2018-2019 nah, Waktu itu gue tahunya itu Gue tahu pertama kali ini di akun utama gue Pasti gue ngelihatnya dari akun utama gue Akun Twitter utama gue Yang jelas Kalau nggak salah Satu tweet deh Ada satu tweet tentang dia Yang akhirnya gue Menelusuri siapa Siska E ini sebenarnya Ini Dan videonya itu bukan hanya di Twitter aja sebenarnya. Juga kalau nggak salah banyak banget nih di akun-akun apa ya? Akun-akun bokep juga banyak banget ini. Heeh. Uh, Video-video yang dia pamer pamer badan, apa ya? Mendedahkan aurat dia gitu. Ini banyak banget nih, telanjang di parkir. Dari telanjang di tempat parkir, telanjang di hotel, telanjang, di live, minimarket segala macam. Dan video yang tadi itu yang bikin dia sampai akhirnya jadi tersangka itu, itu bukan pertama kali aja dia bikin di parkir. Kalau yang gue tahu banyak banget, termasuk yang dia ngeprank ojol. Gue inget banget ada satu video yang, jadi gini, Siskanya tuh biar gue kasih sedikit aja ya mas spoiler aja sedikit jadi tuh siskanya itu Hai kayaknya ya kayaknya lagi mesen makanan Hai mesen makanan via ojek daring terus ojek daring dateng Hai tapi disuruh nunggu lama lah tiba-tiba setelah skep persekian detik dia bawa Dia bawa baik bawa duit lah buat bayarin itu. Tapi sebenarnya itu cuma kalian yang gue perhatiin ya, itu kayak kayak kedok gitu. Kayak kedok untuk dia pamer auratnya dia ke si bapak-bapak eh -bapak, uh, oce Ah. Uh, apa ya? Jadi dia kayak kayak gini deh. Dia Kayak lagi ke dalam dulu ngambil uang segala macam terus dia buka pintu lagi sambil bilang Mas ini ini basisnya bilang ke Pak Ojo nah ini bayarannya ya Oh iya terima kasih kata Mas Ojonya terus banyak bilang Mas Mas ingin lihat sesuatu nggak Mas mau maksud gak Gimana ya, cara ngajelasinnya Ah oh. kiri kiri basisnya sempilang Emang kurang ya, Mas? Uh, kurang apa, Mbak? Uangnya kurang, gitu. Hmm, sesuai sih Mbak. Oh, kalau kurang, iih. Kalau kurang, sambil lepas, lepas sanduk, terus dia liatin badannya. Mau gak? Ini, doblablablablabla segala macam. Itu yang, itu, itu yang gue tangkap daripada apa yang gue lihat dari videonya sis e itu. luat masih gue sih nggak menyarankan untuk lihat ya tapi kalau misalnya lu pengen tahu selengkapnya silahkan kalau bisa kayaknya sih setelah kejadian ini banyak pak kayaknya video videonya dia udah mulai diturun turunin deh kayaknya ya tapi coba gua lihat lagi okay. tapi Masalahnya SISKA E ini SISKA E ini Secara nggak langsung Apa ya Kayak Mengingatkan gue Pada diskursus Apa ya Gue cukup yakin sih lebih tepatnya ya Akan men, Apa ya Sedikit menaikkan kembali diskursus Atau perdebatan Atau bisa kita katakan memancing, bisa berpotensi ya, punya potensi yang kuat Untuk memancing kembali perdebatan mengenai esensi ketelanjangan Atau esensi uh, seni yang menampilkan bagian-bagian tubuh uh, Seni olah tubuh kan bisa, ya seperti kita tahu seni olah tubuh kan bisa dilihat daripada Seni yang berkaitan dengan tubuh kan bisa digunakan lewat tarian, lewat gerakan-gerakan uh, gitu. Bahkan bukan mustahil fotografi, uh, visual, video segala macam. Kebetulan gue kan juga pemula fotografi ya. Gue cukup apa lagi mempelajari juga tentang fotografi. Dan gue juga memperhatikan perdebatan soal ini soal rasa soal selera publik mengenai fotografi terutama yang berkaitan dengan foto-foto yang nudes atau foto-foto yang uh, menunjukkan bagian-bagiannya topless atau foto wanita atau lelaki yang tanpa sehelai benang sedikit pun bahkan pakai dalam Uh, tanpa selai benang sama ada dengan pakaian dalam maupun tidak mengenakan pakaian dalam dalam sama sekali Itu aja masih ada perdebatan soal Terutama penilaian antara ketelanjangan itu Atau dedah aurat itu sebagai seni Dan sebagai Apa ya? Sebagai Gue, gue mau pakai kata pornografi itu agak agak aneh menurut gue. Sebagai ya lu mau ngerangsang orang untuk untuk uh, mainin burung ya gitu, atau mainin? Di gue takut lagi mau ngomong ini, mau mainin lubang buayanya gitu kan? Perdebatan itu enggak habis-habis. Dan mungkin perdebatannya bukan hanya di hari-hari ini aja. Bahkan dari dulu. Gue pernah denger satu cerita. Yaitu soal uh, cover majalah. Sebuah cover majalah yang mencetuskan perdebatan yang luar biasa. Panas. Karena waktu itu baru awal-awal reformasi kan. Perdebatan yang cukup panas. Mengenai... Definisi keterlanjangan sama ada dari spektrum seni maupun uh, apakah dia termasuk dalam spektrum seni ataupun dalam spektrum uh, bokap gitu kan? Kejadiannya sih akhir 90-an yaitu kalau mungkin untuk generasi 90-an masih masih ingat soal ini yaitu soal cover majalah populer yang menampilkan pada asal halaman utamanya. Atau sampung mukanya menampilkan Sophia Sof Juba seorang uh, By the way Sophia Juba adalah seorang aktris Indonesia yang cukup Aktris, penyanyi dan juga selebrita Indonesia yang cukup terkenal uh, Di sampo mukanya populer itu dia tampil Kayak tanpa selai benang Jadi dia duduk gitu Gak pakai baju tapi Menutupi semua bagian-bagian tubuhnya dengan kaki gitu Dan kakinya tuh jajar genjang Kayak gini deh Kakinya disilang gitu Kakinya disilang sambil menutupi bagian badannya yang lainnya gitu Itu menjadi sampul muka Cuma sebuah sampul muka Bisa mencetuskan perdebatan luar biasa Bahkan Bang Karni Ilya sampai membawa masalah ini ke Forum ILC Dulu dikenalnya Jakarta Lawyers Club Eh jauh sebelum Jakarta Lawyers Club masuk TV Gue gak tahu dulu pernah masuk TV atau enggak. Zaman sebelum pas reformasi itu masuk TV atau enggak. Yang jelas sampai dibawa ke GLC pada saat itu. Pembahasannya mengenai polemik ini. Dan polemik itu terus terjadi sampai sekarang. Bahkan ada beberapa kali gue ngeliat postingan beberapa fotografer. Atau model foto yang uh, menekuni. Atau terlibat dalam dunia foto topless yang mengeluhkan karyanya kerap dihapus oleh Instagram karena, karena dianggap melanggar panduan komunitas. Karena kan ada panduan komunitas yang melarang foto-foto yang bermuatan pornografi. Kalau misalnya ada laporan yang menyebutkan alasan demikian gitu. Yang secara tidak langsung mencetuskan perdebatan apakah... Ketelanjangan itu bisa dilihat dari seni. Apakah ketelanjangan atau dedah aurat itu dalam sebuah foto itu ya, itu bisa dikatakan sebagai seni atau justru sebagai sebuah wokep gitu, sebuah pendedahan aurat untuk merangsang, memberi rangsang, mencetuskan rangsangan seksual kepada yang melihat. Dan gue jujur, sebagai orang yang menikmati fotografi juga lagi mengamati soal ini, lagi mendalami soal banyak jenis-jenis fotografi. Dan kalau gue boleh jujur, kalau misalkan gue satu saat nanti menseriusi dunia fotografi. Dan terdapat banyak sekali spektrum dunia fotografi. Seperti yang lo tahu, fotografi kan banyak jenisnya. Ada fotografi landscape, fotografi jalanan, strip fotografi yang cukup banyak sekali. Cukup banyak peminatnya dan juga cukup beragam postingannya. Terusnya ada portrait photography termasuk pre-wedding, foto model dan segala macam. Dan banyak lagi, termasuk nature photography, sport photography, dan lain Termasuk juga musik photography di situ juga. Kalo, di situ kan ada juga salah satunya yang foto-foto yang menunjukkan uh, bagian pria atau wanita yang topless atau panjang gitu. Ataupun berpakaian. Dan sebaliknya. Okay. Kalau disuruh memilih, bukan disuruh memilih ya. Kalau disuruh jujur, salah satu di antara yang kayaknya gue belum bisa deh untuk ke arah situ tuh. Taples fotografi. Fotografi yang mengharuskan modelnya itu tuh tampil tanpa busana gitu. Gue nggak bisa karena, satu, gue nggak siap. Kedua, keadaan lingkungan gue. Juga tidak memungkinkan untuk gue bikin itu Ketiga Ini sih gue sendiri Faktornya dari gue sendiri Gue Gue takut untuk melakukan pelecehan Pernah nggak sih lu denger kayak cerita yang Bukan cerita ya Berita atau informasi yang Tentang Fotografer yang Melecehkan modelnya sendiri Model fotografinya atau karena orang sangat tertentu akhirnya melakukan Ka pemerkosaan gitu pasti denger kan yang kayak gitu jadi gue tuh belum berani sampai ke situ dan kayaknya mentalnya perlu dilatih kalau misalnya gue mau ke arah situ tapi kayaknya gak akan kesitu juga gitu. jadi maksud gue gini Publik Aja Itu masih Masih berbelah bagi soal masalah Bukan berbelah bagi ya Masih Istilahnya itu masih berdebat lah Soal hal ini Tentu soal selera Bisa karena Kenyamanan Bisa juga karena ideologi Karena kan Ada beberapa agama di dunia yang Sangat tidak membenarkan Ketelanjangan Kecuali dalam hal yang ya udahlah ya sehingga menunjukkan aurat itu menjadi sesuatu yang bisa dikatakan apa bisa disifatkan sebagai tindakan dosa-dosa dalam ajar agama apapun sih kayaknya di beberapa agama gitu termasuk Islam tetapi bagi kelompok seni dia tuh kayak semacam sebuah inspirasi makanya ada patung yang wanita yang nggak ada patung laki tanpa busana ada di orama yang menunjukkan wanita tapi dari masa lalu ya dari zaman dulu dari zaman yang lalu dah silam lah yang zaman itu memang belum berpakaian itu kan banyak tuh juga ada yang Kelihatan auratnya gitu Sambil dansa Seperti yang sering gue lihat tuh di Pondok Indah salah satunya Dan juga enggak sedikit yang dalam bentuk Visual gambar Baik visual video Visual video bisa dalam bentuk film Salah satunya Film, series Yang terdapat adegan-adegan yang Agak itu Dan visualisasi pria dan wanitanya Insannya sedemikian di situ dalam seni Sebagai bentuk ekspresi kesenian Juga ada tarian yang juga seperti itu Dan juga foto yang tadi gue cerita Tapi juga ada tidak sedikit malah yang Menggunakan ketelanjangan atau Mendedahkan auratnya itu sekedar untuk nyari keuntungan Kayak kasusnya SISKA ini diaku, Bahkan diakui sendiri oleh pelakunya adalah untuk mencari keuntungan dan rasanya bukan hanya dia aja banyak banget di jagat Twitter, di jagat. Mungkin Instagram juga kali. Tapi karena Instagram tuh kebijakannya agak agak kasar dikit jadi kayaknya sukar. Sehingga dikatakan Twitter lebih aman walaupun tidak juga sebenarnya. <laughs> Kalau tanya juga masalah ini dari perspektif yang lebih dalam lagi, sebenarnya ini juga gue baru tahu sebenarnya yang kayak gini-gini soal masalah pecahan, soal soal pengungkapan keresahan yang dilampiaskan dengan hal yang dan tanda kutip tak senonoh itu juga ada faktor mungkin. bukan mustahil ya. Faktor mental. Mental problem itu masalah mentalnya dia. Mungkin karena ingin dilihat orang gitu kan. Bahwa eh gue punya punya bagian tubuh yang wow banget nih. Lu pasti suka gitu dan sebagainya. Hal yang gue cukup yakin terjadi pada mereka yang mempertontonkan Auratnya dalam video gitu. Karena ada keresahan yang Ini banget lah Soal hal demikian Walaupun secara etika mungkin menyalahi Tetapi Itu menurut mereka ya sebagai Sama pelampiasan Walaupun menurut gue nggak bisa kita menganggap Itu juga sebagai pelampiasan Banyak kok tempat pelampiasan Untuk mengining keresahan Kalau di agama gue Cara Misalnya ini di agama gue Cara untuk menahan diri Daripada melampiaskan nafsu yang berlebihan itu Ini yang gue sering denger ya Adalah dengan berpuasa Biasanya puasa sunnah Walaupun banyak yang gagal dalam hal ini Dalam puasa Utamanya puasa ramadan ya banyak bolong-bolong karena Gak bisa nafsu Tetapi Entah ada di ayat atau enggak yang jelas puasa itu bisa menahan uh, seseorang daripada melakukan Karena sih puasanya kan menahan hawa nafsu kan Jadi menahan seseorang untuk melakukan hal-hal yang berlebihan Yang mengarah kepada hal yang kemungkaran lah gitu Nah yang dalam kasus ini puasa sunnah ini diiniin ke suami-suami Yang istrinya melahirkan Kalau istrinya melahirkan kan Suami harus bisa menahan nafsu kan Tapi gak jarang ada yang Gak tahan Habis itu Diam-diam bermain dengan orang lain Kan bisa jadi ya kayak gitu Ini juga banyak kan Di bahasa beberapa series Di luar negeri maupun dalam negeri Jadi salah satu penyelesaian ya adalah dengan berpuasa. Tapi di luar itu sih, kemampuan kita untuk berhati-hati dalam menselancari dunia maya, menambah pengetahuan kita tentang literasi digital juga sangat penting. Sehingga, baik seorang kreator, Dan juga seorang pengguna bisa memanfaatkan internet yang sebaiknya. Oke, boleh ya jadi kreator. Boleh. Misalnya ya, boleh jadi kreator, boleh jadi bikin karya apapun gitu. Yang lu suka, tetapi harus tahu batas. Satu, Yang kedua, harus tahu psikologi seorang. Kalau emang misalnya karya itu mungkin agak berpotensi menimbulkan sesuatu yang... Mungkin membuat kita jadi di hati satu saat nanti gitu Lebih baik menetapkan diri untuk tidak melakukan Sesuatu yang juga gue cukup Gue juga cukup yakin gue juga mengalami itu Dan lu juga mengalami itu ketika menekuni dunia kreator gitu Jadi Apapun jalan yang lu pilih hati-hati adalah kunci dalam berkarya apapun itu lo mau karya seni apapun itu fotografi film visual gitu visual suara kayak yang gue lakukan dan sebagainya sebenarnya sih ini ada nggak sih kepengulangan dari pembahasan yang episode yang mungkin kalau lo tahu gue ngomong ini juga mirip sorry gue ulang lagi yang jelas sebagai kreator Yang berselancar di dunia digital Kehati-hatian adalah kunci Jangan sampai uh, Ke Apa ya Keengganan kita, ketidaktahuan kita Atau kepura-puraan tidak tahu kita Atas batasan-batasan uh, itu Yang membuat kita nantinya malah Jadi terjerat Oleh Kemarahan digital Sebuah istilah yang gue gunakan untuk Netizen-netizen yang gak bisa terima atas hal yang tidak pantas lah di media sosial. Jadi, berbijaklah dalam berkarya. Bijaklah dalam berkarya, betul juga. Dan itu pembahasan gue untuk edisi kali ini. Sampai berjumpa kembali di Siniar NFLR. Titik episode berikutnya. Bye.